0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est MediMyZ, nous sommes en direct de Lyon, enfin en direct, on n'est pas en direct, mais on est à Lyon en tout cas, en direct du Sucre, toujours pas en direct, mais (rire) depuis Lyon, nous sommes à Lyon, physiquement nous sommes à Lyon, ça qui est incroyable, Euh, au Sucre, grâce, je le répète, à Thibaut de Yuma qui nous a invités ici et à Bertrand qui sont les programmateurs des Summer Jam au Sucre à Lyon, on est là pour la première édition et ça nous fait très plaisir d'être là. Aujourd'hui nous allons parler d'un personnage devenu important. Dans le rap français, qui a. Il euh, y a un morceau sur le dernier album de cette personne, où l'invité Sedeco dit il ne faut pas, pas besoin d'être vieux pour avoir du vécu. Effectivement, Gizmo n'est pas très vieux, mais il a énormément de vécu, énormément de, d'albums déjà sortis. Il a déjà une presque trois carrières en une. Euh, il, a, il est passé dans l'entourage, il travaille avec Yoni et Willy, il a fait énormément de choses. On va parler aujourd'hui des euh, de Gizmo, de ses derniers albums, Amicalement Votre et Renard, avec une équipe incroyable Raphael Dacruz est là
1: salut tout le monde salut Lyon
0: le capitaine Nemo et qui Aurélien Chapuis est là
1: c'est c'est je suis là tranquille et
0: Nicolas Pellion est là pour parler de Gizmo jamais et j'aurais oui. cru et dire oui. ça un jour et oui. <rire> Gizmo dans nos funs c'est tout de suite Générique, un hein. estival, euh, grâce à, grâce à Schkid qui a remixé le, la prod de Nodé. Et on va commencer en parlant donc de Gizmo, qui est un rappeur, voilà comme je le dis, qui s'est très vite imposé, vraiment très rapidement, grâce à des rap contenders, grâce à un premier album qui s'appelait Normal, qui a été très bien accueilli. Euh, grâce aussi à une personnalité, à mon avis, débordante, à des vidéos, à des freestyles, qui ont fait que très rapidement les gens l'identifiaient. Je pense qu'il a également bénéficié au début de son affiliation avec l'entourage. Euh, il était très très proche de, de Nekfeu, notamment. On sait que ça s'est mal fini entre eux, qu'aujourd'hui, il, a complètement, euh, bah, il est plus du tout proche de ces gens-là. Mais en tout cas, je pense qu'au début, euh, bah, ça lui a servi parce qu'il était un petit peu atypique dans cette équipe-là. Et puis, il a fait son parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est intéressant de voir que Gizmo, ce n'est pas quelqu'un qui vend beaucoup de disques, mais c'est quelqu'un qui a un vrai public, qui a une vraie fanbase, qui le suit de manière extrêmement assidue. Et, euh, et il a vraiment créé son public. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé Je pense qu'on peut parler des deux derniers disques parce qu'il y en a un qui est sorti en décembre et l'autre qui vient de sortir. Euh, et donc il était assez productif. Nico, tu as voulu être sur cette émission J'ai pas voulu. C'est un storytelling, merde. C'est un storytelling. Euh, j'ai, Nico, j'ai, on ordonné, refait, on j'ai ordonné d'être sur cette émission. Ça t'intéressait d'être sur ouais. cette émission.
2: Pourquoi Parce que Gizmo, c'est, c'est un personnage typique du rap français, comme tu disais. Ouais. Mais euh, même en fait typique de la culture française. Aujourd'hui, en plus, il porte des petits, des petits bonnets des français. Petits, Limite, des on le verrait avec ouais. une baguette ouais, cool. sous le bras. Mais euh, et c'est, ça pourrait même être presque euh, un espèce de second rôle d'un vieux film euh, de, de Melville. Ouais. Euh, c'est vraiment, c'est un mec... Euh, c'est, c'est la réalité. Un mec un peu dur, un peu mélancolique. Euh, qui a, t'as l'impression qu'il est toujours en train de se battre pour sa survie. Et donc, euh, c'est vraiment... Euh, moi c'est comme ça que j'imagine c'est comme ça que j'imagine que les étrangers s'imaginent les français <rire> c'est enfin Gizmo. les parisiens les le parisiens. français c'est Gizmo. le parisien c'est Gizmo ouais mec en... ouais c'est ça je sais pas je sais pas d'où il est, où est ce qu'il habite Gizmo euh, Vigneuve la Garenne je crois il
1: est de la Garenne et maintenant il habite dans le 94 C'est
2: voilà je sais qu'il y a un film qui fait fantasmer les, les étrangers c'est la haine ouais, vois, de, de Kassovitz et genre la, la... Ah, il aurait
0: complètement pu être un second rôle dans ce film Mais tu vois la
2: catchphrase de la de la de la haine c'était euh, 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 l'important c'est pas la chute mais l'atterrissage et en fait Gizmo à longueur d'album, ce qu'il dit, c'est... En fait, ce qui est dur, c'est de se relever après l'atterrissage. C'est genre, ce qui est dur, c'est de vivre avec les souvenirs de la chute. C'est un espèce de mec, en fait, qui se bat contre, contre, ses, contre des souvenirs de, de choses qui ont été difficiles dans sa mmh. vie. En fait, qui est dans un espèce de, de stress post-traumatique permanent. Et, euh, et en fait, son, son rap, c'est, euh, c'est, c'est une espèce d'exorcisme, en fait. Quand on l'écoute, on sent que c'est un truc qui est difficile à faire pour lui. Comme comme quelqu'un qui dirait à voix haute son son journal intime. C'est ce qu'on appelle en littérature la catharsis. Merci Raph d'être là pour les les termes techniques. (rire) Mais mais ouais, complètement, c'est ça. euh, Mais en fait, du coup, je pense que pour lui, c'est dur à faire. C'est dur à critiquer aussi, parce que. Critiquer le journal intime de quelqu'un, euh, sa vie perso, c'est une Bien c'est, sûr, tu ouais. vois et, Mais aussi, c'est vrai que Guizmo a quelque chose de très impudique euh, dans sa ça, musique. Le mot, il, il,
0: balance tout. il balance et, tout. Et, et moi, notamment sur euh, Amicalement Vôtre, c'est presque parfois,
2: non pas choquant, parce que, mais, mais, mais étonnant. Il n'y a aucun film. Exact. Et pas très malaisant. Coup, c'est, c'est aussi dur à écouter, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai. que tu sors de l'album, il dure, je sais pas, 1h20, comme tous les listes de rap français, à la fin, tu es essoré, en fait. Et tu as envie de faire un câlin à un proche. Alors, si Guizmo, il était là, tu ferais un câlin à lui, en fait. Bien sûr. Tu te putain, ouais, c'est dur. Que et font euh... Un peu
1: Big et Oli avec lui dans le morceau. Tout à font, fait. Malheureusement, je pense
2: qu'on en reviendra après quand on, <rire> quand on viendra aux insultes à la fin. <rire> Mais euh, en fait, il il c'était la mode un peu. Enfin, c'est la mode. C'est un, c'est un, grand truc depuis toujours dans le rap français d'être mélancolique, de parler son, de son ouais, vécu, ouais, etc. Bon, bon, le piano le violon. Il y avait, il a eu PNL, le succès de PNL, qui a été intéressant parce que c'était peut-être une des premières fois où leur, leur spleen, on pouvait le partager en fait. Euh, peut-être parce qu'ils sont deux quand ils on chantent. On pouvait le chanter aussi. On pouvait le chanter. Il y a des mélodies et euh, tu, quand tu vois des scènes, moi je ne les ai pas vu à Bercy, mais tu vois des scènes où jusqu'au dernier gramme, il y a 2000 personnes qui le, prennent en, qui le chantent en chœur. Quand tu écoutes les paroles, c'est, c'est, moi c'est, c'est déprimant. Moi j'étais là, tu vois. le
0: couper d'NOS, il ne l'a pas rapé. Ouais, exactement. Alors en fait, c'est, le, c'est Bercy qui a chanté ça comme si c'était Taylor Swift. En fait. c'est,
2: c'est vraiment le spleen que tu peux partager, tu vois. Gizmo, c'est impossible de faire ça. Ouais. C'est étouffant, son spleen. C'est vraiment le truc, tu le reçois, tu le... Tu tu préfères le garder pour toi parce que c'est, 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 c'est comme une maladie, Il faut pas mmh. le transmettre donc c'est, 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 c'est assez dur, je pense que ce qui joue au-delà de, de sa façon de rapper qui est très rap français classique c'est aussi bah, les productions qui sont aussi rap français années 2000, des espèces de samples un peu tir-larmes, euh, piano-violon comme, voilà, c'est vraiment euh, mmh. il pourrait être, ça pourrait être un indice de 2002 des fois, ouais, tu vois c'est clair qui, f- qui font que, euh, qu'on ne peut pas effectivement chanter euh, amicalement vôtre, je ne sais pas quoi, à Bercy. Quoi. C'est impossible. Non, c'est Sinon, à la fin, euh, effectivement, voilà en pleurant, en faisant des câlins Déjà, quoi. la maroquinerie, c'est compliqué. Déjà, la maroquinerie. <rire> alors, à Bercy, je pense ouais. qu'il faut, faut être allumé. Quoi. <rire> c'est clair. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, dans sa façon de, de, d'écrire, de parler des choses, il est toujours dans, dans ce truc de, de la conséquence de, de, de l'après, de, de, d'après la chute, comme je disais. Genre, euh, je sais pas, quand il parle de. Quand il y a un morceau sur amicalement vôtre qui s'appelle Escort Girl. Donc, où il parle d'une prostituée, en fait, il, il parle d'elle après sa sixième passe, donc après la, après la nuit difficile. Quoi. Quand il parle de, du regard qu'il va poser sur une, sur une meuf dont il est amoureux, il va en parler après que son regard ait changé parce qu'elle a, parce qu'elle a avorté. Et, euh, et le, grand, le grand fil rouge de tous ces disques, c'est son alcoolisme. Bien sûr. Qui, et, et là, c'est, c'est intéressant, c'est là qu'on voit qu'il a vieilli en tant qu'artiste, c'est qu'au départ, c'était une blague, son alcoolisme, le morceau normal... C'était à la base une phase qui reprenait de raconter un exactement hein, qui, qui était un mec qui voulait, qui voulait l'attaquer sur soi, sur ça. Lui, ça le faisait marrer. On a fait un morceau, même mmh. un album. Il a dit 5 takes de Valentine, c'est normal. Oh, regarde, c'est bon, devenu ça... euh, une blague en fait, exactement. Comme quand t'as 16 ans et que t'es fier de te mettre des mines en fait. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, euh, là depuis quatre albums ans, en fait. En... Ouais, jusqu'à aller jusqu'à 22 ans. Bah, jusqu'à 32 ans pour ça. <rire> <rire> non, mais en tout cas, lui, tu sens, que tu sens qu'il est vraiment, il est vraiment alcoolique, il l'assume, et que c'est une conséquence de, 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 de tout ce qu'il raconte, en fait. Et il l'assume, mais il ne le vit pas super bien. En fait, c'est, il, combat, le vraiment. il
1: combat constamment entre, contre ses démons, en fait, dans ses dans albums ces et sa musique. Ouais, non, exactement.
2: Et, euh, et du coup, le, toute l'émotion, entre guillemets, de son album, ça vient de ce qu'il raconte. Et ça marche quand c'est, c'est un peu rau autour, quoi, quand il n'y a, a pas de fioriture. Genre quand c'est. Y a pas de c'est un... quand c'est un steak tartare quoi il faut, faut faut pas le faire... faut pas le faire cuire quoi gizmo et, euh, et amicalement vôtre ça fonctionne parce que parce que c'est vachement des prods comme ça. Donc Amical c'est l'album qui est sorti il y a six mois. Tout à fait. C'est vachement voilà, c'est ces prods avec des samples de rap français. Ouais, euh, c'est très classique. C'est très classique. Je pense que si on s'attend à écouter euh, euh. un truc qui ressemble à du dossier comme on en parlait la semaine dernière, non, tu vois. Mmh. Genre c'est vraiment euh, pas de VG Dream, un... Dream chez nous. Pas de VG Dream, Exactement, il est en plus il est Big tout L'Orient seul. Il est vraiment tout seul, ouais, sur, tout seul sur, ouais. sur Amicalement Amical et c'est ce qui fait que ça marche en fait. En fait, il y a un morceau, il y a Autotune euh, sur, sur. C'est Comment il s'appelle Je sais oui, plus. Oui, j'ai oublié le titre, mais je vois
0: très bien quel parles. Et euh, hein.
2: donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne l'utilise pas pour corriger ses fausses notes. Il le fait vraiment, en fait, comme le faisait Mala sur Himalaya, c'est-à-dire pour essayer de décupler ce côté euh, je, suis un, je suis un enfant
1: sauvage. Quoi. Surtout que c'est vraiment sur un ami également vôtre où il a, il a commencé à changer un peu son interprétation, il y a ce côté écorché vif qu'il avait avant dans le texte, où là, mmh. il commence vraiment à le mettre dans la voix. Oui, parfois il est au bord de la rupture, justement, comme quelqu'un dans, qui est en on dirait, colère on ou triste, qu'il vient qui vient pleurer quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc ça fonctionne très bien justement c'est, sur mais ces mais c'est, 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 c'est aussi pour ça que c'est
2: éprouvant, quoi. Et, et ce disque-là, je pense que c'est le meilleur disque qu'un un artiste comme ça puisse faire. L'histoire, je crois que en fait, c'est pas l'histoire l'histoire d'un, d'un négro ou un truc dans le genre. Ah, c'est ça, c'est celui-là, je crois. Alors. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Et euh, je pense que amicalement, vôtre c'est vraiment le meilleur disque qu'un mec comme Gizmo peut faire, en fait. Donc si on aime ces rappeurs-là, c'est parfait, en fait. Par contre, le suivant. Donc, Donc qui, s'appelle, renard. qui s'appelle Renard, qui est sorti là euh, ces jours-ci là. Pour moi, il, il, il rentre dans tous les travers dans lesquels il ne faut pas tomber quand tu es ce type de rappeur là. C'est-à-dire, il fait du rap comme euh, comme un écolier va euh, rendre un bulletin scolaire. Quoi. Il faut il y a, a des cases à cocher. Ouais. Il, il y a le y a morceau, le morceau pop urbaine il y, il y a même un morceau, le morceau qui s'appelle Renard où euh, pour moi clairement il veut faire du mot à la squale. C'est Genre, tout à fait ça. Il n'y a même pas besoin de développer pour savoir si c'est une bonne idée de vouloir faire du Mo'a la Squal, tu vois. Genre, c'est, en fait, Renard, en gros, c'est Benderro euh, sur de, de Moala ouais, Squal, c'est il, un il, de storytelling. Il parle de lui à la troisième personne.
1: Exactement, oui. Il y a la, pour la prod avec la petite guitare un peu guitar. Il y a la guitare, il ouais. y a les, les
2: adlibs derrière où il bugle comme Mo'a la Squal. Genre, c'est la mauvaise idée. Et puis, on en parlait, euh, Big Flo et Oli, franchement... Euh, euh, je pense que dans l'apparition de Big Flo et Oli sur, sur, sur Renard, ça résume tout ce qu'il y a de gênant dans leur rap oui. Peut-être tout ce qu'il y a de gênant dans leur existence Mais j'irai pas jusque là Non mais enfin Nico. <rire> non, c'est mais leur premier
3: featuring en plus hein. C'est ben la peut-être. première fois qu'il pose sur un autre Mais en fait tu là. vois que
2: derrière il y a l'idée Ok maintenant Gizmo on va lui faire un truc avec des mecs qui, ra- qui oui, marchent c'est, En fait c'est, c'est une fausse bonne idée C'est, c'est une, une fausse bonne fait, idée Il y, y, y a le moment où on veut
0: Parce que Gizmo est un rappeur très respecté Tout le monde aime Gizmo, vraiment, et tout le monde respecte Gizmo. Il y a le moment où on a envie de le faire péter, on cherche un featuring, et là, il y a eu cette idée-là, a priori, qui bah, qui est effectivement une fausse bonne idée, parce que ça ne matche pas. Et puis, ils viennent lui faire la morale.
2: En fait, ça, comme tout ce qu'ils font, je pense qu'il y a l'intention et après il y a le résultat qui a 360 degrés de l'intention en fait. mmh. c'est 180 que, tu veux dire c'est des mecs ouais à 180 ouais. c'est bien euh, 180. <rire> bah, je, je, suis, pas, au je bon suis pas bon en géométrie <rire> <rire> en fait, il y a un, mais... on a un bac S, là bas Un <rire>
0: catharsis,
1: oh, oh. 180 degrés c'est le le fait c'est, c'est là. ES, ah, ES, ES
2: en fait ils arrivent en voulant en voulant avec des bons sentiments genre c'est hyper humiliant pour je trouve pour Gizmo c'est en fait c'est Hey, « Eh, Gizmo, faut pas aller mal, c'est pas bien d'aller mal !»« Eh, bah, hey, frérot, rentre chez toi, tu vois, ça veut ouais. rien dire !» En fait, c'est hyper gênant, parce que pendant tout son disque, le mec, il t'explique qu'il est alcoolique, qu'il y a des problèmes, qu'il n'arrive pas, et t'as un mec qui arrive... Qui est... T'as l'impression que c'est un mec qui a jamais eu une... une goutte d'alcool, qui est puceau ou quoi. Mais
0: Nemo a fait le meurtre-chute là-dessus, il là, a dit, c'est le... quand Big Flo interpelle euh, Gizmo, c'est le nouveau euh, Mel, faut que je te parle. Quoi. Exactement. C'est, c'est, Exactement, c'est vraiment ça. C'est gênant ah, c'est de ouf. Mais il y a vraiment un côté, c'est très bien. Par contre, si on parle de featuring, alors il y a un morceau qui est extrêmement classique, mais je trouve qu'il fonctionne parfaitement ouais. bien. C'est le morceau avec Set Gecko. Complètement. Euh, qui est pour moi un successeur de Titi Parisien, qui était le morceau Set Gecko avec. Euh, Mocles, Oxmo, Oxmo, pardon et Nekfeu le, 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 ouais, le, voilà, ouais. euh, le remix, oui je parlais du remix euh, et alors là c'est Gizmo et, et, et donc sur un, un piano violon, on est vraiment dans le rap français le plus classique mais ça fonctionne terriblement parce que Gizmo ben, tu l'as dit, Nico fait très bien ça, Nico est un super rappeur aussi, et puis il y a un côté aussi où, où Gizmo rappe avec une de ses anciennes idoles Quelque part. Et donc, il y a vraiment ce côté un peu transmission, je trouve, qui fonctionne parfaitement bien. Pour moi, c'est le morceau qui ressort de ce disque-là. Alors, c'est un morceau, effectivement, qui n'a aucune surprise, mais qui est... c'est du rap, quoi. Et ça ouais. fait du bien, parce que c'est ce qu'on attend de Gizmo, en fait. C'est vrai que
2: dès qu'il s'aventure sur d'autres terrains, c'est un peu plus et compliqué. Puis, Géco, mien, ça, plus et puis, cette gecko, il aime bien revenir à ça.
1: De plus en plus.
2: Il a plus trop fait, il était devenu ouais. un peu Patrick Sébastien avec ses blagues, ouais, etc. Ouais, c'est vrai. Et il aime bien revenir à ça, ce truc un peu. Bah ouais, en fait, je suis un mec de région parisienne, un petit type parisien. Complètement, et... Ouais. et donc, ça marche bien, ouais, ce morceau est cool.
1: Raphaël bah effectivement pour, euh, pour développer ce que disait Nico sur euh, sur cet album Renard. En fait il y a un truc un peu symptomatique chez chez Gizmo, c'est le, le truc d'un album sur deux. À l'époque où il avait sorti Normal, ensuite il a sorti C'est tout. Ou alors c'était après. Je non sais C'est quoi, tout
0: a... c'est le troisième. C'est le troisième. Il y avait entre les... la banquise. Il y avait la banquise exactement. La banquise. Normal
1: la banquise C'est tout et normal était un album plutôt réussi. Ouais. La banquise était pour moi vraiment vraiment, vraiment en dessous où il y avait no- notamment le morceau Maman s'il te plaît euh, qui était un, un single. Oh ouais. Complètement raté pour moi. Et C'est tout était très bien. Et C'est tout. En fait, il arrive. Ce qui, moi, ce qui m'a marqué avec C'est tout sur ce côté, ce que, ce que tu racontais un peu le côté euh, blues à la française, tu vois le côté euh, mélancolique, etc. Sur C'est tout, il arrivait avec des, des, des trucs, des, des morceaux thématiques hyper détaillés. Je pense au morceau Le bus ou le morceau Le café où en fait il il raconte. Des choses très simples de la vie quotidienne de mecs qui traitent dans des, ah dans euh des bars PMU. Presque un truc prolétaire, en fait, quelque part. tu vois sûr. Presque un truc banlieue rouge, ça n'existe plus aujourd'hui, mais euh, autour de Paris, il y avait ces villes, et même autour, sûrement autour d'autres, d'autres villes de province en France, tu vois, ces, ces quartiers hyper populaires euh, où, où il y avait cette culture ouvrière. Il y avait presque ça, en fait, chez lui. Et il le racontait très bien. Et ce qui est génial, en fait, chez lui, c'est que c'est vraiment un rap sans artifice, sans phare. Il n'y a, y a, y a pas des, des, euh, des métaphores incroyables, etc. En fait, il te parle, en fait, il te rappe comme il te parlerait. Ça, c'est, c'est, c'est ce qui est hyper. Hyper intéressant chez lui. Euh, et, donc, et donc voilà, il y a, y a un peu ce symptôme d'un album sur deux. Il y a eu Amicalement Vote l'année dernière où il y avait des morceaux incroyables, comme euh, Je m'en souviens, où il parle de son beau-père, c'est un morceau qui est très dur. C'est terrible, c'est terrible. Où il, il, il dit je te, je te souhaite le, les, pires du malheur euh... du, les pires de malheurs du monde, ça rappelle presque Eminem dans, dans, dans certains trucs où il parlait de sa famille. Il euh, y avait des morceaux comme ça hyper personnels. Et là, malheureusement, il y a un morceau, alors je ne sais plus c'est lequel, je, je l'ai noté, il y a le morceau dérangé. Dans le premier, premier couplet, on a l'impression qu'il fait du Damso dans le deuxième couplet, on a l'impression qu'il fait du Niska. Non t'es, t'es, t'as pas besoin mmh, T'es Guizmo t'es en gizmo, fait t'es gizmo, T'as déjà une personnalité hyper marquée parce que t'es égorché vif, parce que t'es capable de parler de tes problèmes euh, d'alcoolisme de tes problèmes relationnels et il, il, quelque chose qui commence à faire très bien, où on voit un peu de lumière chez lui à parler de ses enfants et du fait qu'il a, qu'il a fondé une famille et que finalement c'est un peu sa bouée de sauvetage, il commence à, à savoir en parler très bien, t'as pas besoin d'aller dans des aventures comme ça ou faire du mot à la squal comme disait, comme disait Nico donc voilà, pour moi c'est, c'est, c'est clairement un album en, en, en demi-teinte même en, en trois quarts de teinte si on peut le dire comme ça, oui. comparé à ce qui a été ami, amicalement vôtre euh, c'est pas grave, c'est un mec qui produit énormément Exactement. Voilà, je suis sûr que dans, dans, dans un an, il a peut-être besoin de, de prendre un peu de recul. Dans un an, il sera capable de ressortir un album comme a été américain. Am- il retroussait tout pareil. Je pense que ça doit être assez frustrant finalement pour un rappeur comme lui parce que si on se remet, il faisait partie de cette nouvelle génération de
0: rappeurs en début des années 2010 dans laquelle les, les, les gens mettaient énormément d'espoir, le les public comme les maisons disques. Et ça doit être assez frustrant d'être un des rappeurs les plus identifiés de cette génération et de ne jamais avoir eu de succès en fait. Donc je pense qu'il est aussi peut-être à une étape où cherche ce truc là, on en parlait un petit peu la semaine dernière avec Dossé, cette quête du succès enfin, t'as le respect, ok et à un moment, c'est exactement ce qu'avait Fianso moi je me souviens quand j'avais interviewé Fianso, une interview qui n'est jamais sortie en 2012 ou 2013 je crois, un truc comme ça, pour d'heure du son exactement, et Fianso m'avait dit ce truc là, il m'avait dit, c'était à une époque où vraiment le grand public ne le connaissait pas du tout, il m'avait dit moi si je dois arrêter demain parce que ça marchait pas je suis ok parce que les rappeurs ils savent que je rappe Bon, on, on sent maintenant, quatre ans après, 5 ans après, on sent que ce n'était pas suffisant pour Fienzo et qu'il avait envie de plus, très clairement. Et je pense que il peut y avoir ça chez tous ces rappeurs, finalement, ces, ces rappeurs, ces fans de rap français, qui, ok, c'est bon, tous les fans de rap savent que tu rappes, savent que tu kicks, mais au moment, il y a une recherche d'autre chose. Et je pense que Gizmo, il y a peut-être même, lui, une incompatibilité entre sa personnalité et, et parfois le succès populaire, mais je pense qu'il en, il a ce stade-là où il cherche ça, à mon avis. Euh, ouais.
1: bah, en fait, c'est le fait d'être marginal. Ouais. Je pense qu'il est marginal dans sa personnalité et dans, dans, dans sa manière de faire de la musique. Quand tu es marginal, tu es à part des autres. Donc tu, on te voit, tu vois, tu es identifiable. Mmh. Mais en même temps, justement, tu te mêles pas aux autres. Exactement. Donc en fait, il est, c'est totalement ça. C'est vraiment un marginal en rapport. C'est, c'est quand même
0: compliqué d'imaginer association moins évidente que Gizmo et Big Fluoli. Vraiment. C'est-à-dire que c'est, ça, ça, c'est incroyable que ce, ce, cette ouais, chose se soit faite. Bah, mais
3: musicalement, bon. je sais pas en fait. Parce que en fait, c'est difficile, justement, vous êtes en train de le dire et tout. Qu'est-ce que Gizmond peut proposer comme formule qui ne l'éloigne pas trop de ce piano voix un peu bluesy bizarre euh, et très euh, on va dire viscéral ouais, mais C'est non, difficile en fait de, de mettre des, a- des artistes même actuels tu vois euh, face à ça. Surtout que c'est plus du tout le même univers. On est sur des rythmes beaucoup plus rapides. Euh, soit tu augmentes ton level en termes de production. Parce que moi, je trouve qu'il est toujours un peu le point faible des albums, de même sur un album comme Amicalement Vôtre, les producteurs, ça reste quand même des trucs assez... Ça sonne pas bien. C'est pas, quoi. C'est produit, pas... C'est Ouais, clair, tu c'est... vois, Il y a un côté production un peu vite fait, un peu genre... Euh, comme si t'avais un chanteur euh, sur un coin qui a pris sa guitare... C'est et ce qui, qui manque à Gizmo, de... c'est une
1: identité un peu musicale.
3: Ouais, un petit peu, mais après, si tu te dis, genre, dans la formule actuelle, comment est-ce que tu peux rapprocher un univers qui est proche du tien et qui va toucher finalement les mêmes cordes bah, Finalement, Big Flow Oli c'est pas le même propos, mais c'est la même musique, tu vois, c'est-à-dire que c'est un truc avec euh, un peu du boom-bap, avec euh, des pianos, avec des voix, qui va avoir un sujet, un propos, qui va vouloir toucher un petit peu, tu vois, le côté euh, franco-français des gens, tu vois, le côté, tu vois, Renard, c'est Renault, il y a un morceau un peu Gainsbourg dans son truc, donc toucher un peu cette, cette fibre un peu des artistes maudits et tout ça, bah Big Flo il joue les... tu sais, le, l'ange et le démon, tu vois, c'est les deux petits anges qui sont sur les côtés et tout, il jouent exactement ce qu'on demande d'eux, dans un morceau où en gros c'est euh, tu sais en plus le clip il est tellement marquant, tu vois Gizmo qui est là en train de regarder genre c'est qui ces deux cons qui viennent me dire ce que tout le monde sait depuis 20 albums, tu et vois une scène incroyable où dans le son clip café là où,
0: euh, à un moment il y, y a les mecs leur parlent et il y a un plan qu'ils ont laissé où Gizmo les regarde de bas en en mode mais c'est qui <rire> Pourquoi <rire> et c'est très bizarre d'avoir laissé ça parce t'as que, que ça l'impression que... ça ne que... marche
3: mais pas. Mais hein. Oui, c'est desert, Yoni Willy, qu'est-ce qui se passe là c'est ouais. qui les deux, les deux clowns tu vois. Et en fait après tu le truc tu aussi très euh... euh, Français, comme tu disais la semaine dernière sur les albums de de Dossé, où tu sais que ça va arriver à un moment, tu vois, ce truc de on n'a pas les mêmes vies, mais finalement on se retrouve dans la même musique, tu vois, dans les mêmes univers. Et ça, en fait, je pense que c'est un bon parti pris pour pour Gizmo, qui est un peu le pied entre le le truc entre deux chaises, comme on disait, tu vois, le le cul entre deux chaises, entre l'esprit un peu entourage, qui est devenu maintenant le Alpha One, le Jazzy Bass, le Necfeu, et l'esprit néochrome. Euh, un petit peu plus dur, un petit peu plus tu vois ce qui est devenu Al Capote, ce qui est devenu Sadiqo. Scré c'est c'est de connexion aussi. Et Scré de connexion. Tu vois, Yoni et Willy cas. en fait. Finalement, quand tu regardes un peu l'ADN de ce qui est devenu Yoni et Willy, qui est un peu euh, la phase plus rap euh, dur qu'Aéra de ce qui était Néochrome, euh, tu vois ce, ce truc de, de Gizmo. Et en fait, quel choix t'as vraiment Qu'est-ce que tu peux donner de plus à un artiste Moi, je trouve ça cool qu'ils se disent Ok, viens, on fait ton vrai album, hyper viscéral, euh, c'est amicalement vôtre, c'est pour ta fanbase. Toute ta fanbase va kiffer cet album-là. Après, on fait un deuxième album pour l'été et on teste des trucs un peu chansons françaises, un peu, euh, tu vois, moi, la squal, comme tu dis, des trucs qui peuvent marcher sur un morceau, peut-être pas. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as à perdre de toute façon Et ça
2: pue à le résultat tu vois. Bah, Moi, je sais pas en fait. Parce que en fait, si tu apprécies vraiment Gizmo, euh, qu'est-ce ouais, tu préfères l'avoir lui que à la Squale dans ce style Bien sûr. Tu ouais, préfères ouais, avoir Gizmo
3: parce que le fond ouais. il est là en fait. Donc coup, si l'interprétation elle est différente.
2: C'est, c'est, toi tu, tu, tu pensais comme un, vendeur, un, comme un épicier, là. tu disais voilà, il faut faire ça pour que ça marche. Mais vu que tu parles aux mêmes personnes, ça sert à pas rien. Pas forcément parce que là tu as les gens qui ont adoré à Squale. on
0: sait
3: que Squale ça marche sur au moins deux morceaux, Bendero et Bendera là. Et au final, euh, si, non, si, non, si. C'est, c'est, c'est Luna.
0: C'est, c'est Luna. Luna, pardon.
3: <rire> Et si tu reprends ce type de formule un peu d'écriture, euh, un peu urgente un petit peu comme ça, avec des vraies personnalités qu'ont a vécu comme celui de Gizmo, pourquoi pas en vrai C'est lui qui devrait avoir euh, euh, le succès de Dick Loholi, le succès de Moëlle Asquale. il a raison de finalement coller un peu à ce truc là plus les spectres de Renault, les, sp- les spectres de Gainsbar qui sont toujours là, qui sont les mecs dont on parle sans arrêt tu vois. alors que c'était quand même des alcooliques incroyables mmh. avec des histoires euh, dont tu peux plus rien faire donc il a, il a raison de jouer avec les spectres de ce que les Français, ils adorent, pour arriver à toucher autre chose que le mec qui kiffe du boom-bap, Hugo TSR, euh, a, tu vois, a pu savoir qu'en Hugo faire. Hugo
0: TSR, ça marche. Hein.
3: Bien sûr, mais parce que c'est encore autre chose. C'est, euh, tu vois, c'est, c'est gardien du temple. Gizmo, ah il n'est oui, pas clairement. gardien du temple, ouais, c'est, clair, plus, c'est, clair, c'est tu clair. vois Il n'est pas dans ce truc de genre euh, hip-hop, graffiti, machin, euh, faut que le rap, ça soit comme ça. Il est inclassable. Donc, je trouve ça intéressant, moi j'ai trouvé ça finalement pas mal comme album parce que moi j'aime pas en fait quand il reste dans sa zone de confort.
0: J'aime pas le piano violon. Toi.
3: Non, puis surtout les productions sont pas terribles. Tu vois moi, c'est non, ce que, c'est que je dirais à la rigueur à Gizmo c'est bosse avec des producteurs qui font euh, du boomba, piano, piano, violon. Il y en a plein qui
2: sont très forts euh, qui pourraient t'amener à un autre. Truc. Tu vois, en écoutant amicalement Votre, euh, j'ai pensé à Joe Lucas par exemple. Ouais, tu vois, Joe Lucas, ah bah clairement ça, ça, ouais. ça me ça ça fait un peu euh, Gizmo avec 15 ans de plus ou 10 ans de plus. Complètement, donc euh, peut-être en fait, effectivement, ce qui manque Vous à Gizmo, c'est des producteurs et chercher cherchait pandémique euh, ou euh, butter Bullet, qui avait botté sur le premier il y a pas de, un morceau
3: qui te de... live Lucas, je
1: crois bah ah, si bah c'est le morceau avec euh, avec Sadguy quoi justement
3: et voilà et bah tu vois un morceau qu'on a kiffé parce que je trouve il y a une vraie prod en plus du fait que ces deux rappeurs qui ont un univers qui se confronte
2: son problème c'est les producteurs ça je suis d'accord mmh. je pense
0: très bien euh, en tout cas c'est important mon avis vous avez parlé de Neochrome mais c'est vrai qu'il est produit par Yoni et Willy ouais. qui sont historiquement euh, avec locaux mais les producteurs de néochrome. Bah, Alors néochrome le... aujourd'hui, ça je crois que ça existe encore plus ou moins mais c'est plutôt pour, tout pour toujours jamais rien à avoir, pour toujours à jamais mais malheureusement ouais. voilà, c'est quelque ouais. chose qui n'existe plus vraiment mais c'est vrai que <coughs> quelque part euh, Gizmo est finalement peut-être le, le représentant de cette tradition néochrome parce qu'il y avait un son néochrome il y avait une manière de rapper néochrome et Gizmo était un grand il fan de Nubie également et néochrome c'était aussi le rap du 9-1 euh, donc de, du 91 de l'Essonne et je crois que finalement c'est, si, on, si on est nostalgique de néochrome alors il y a le capote mais le capote c'est presque devenu autre chose aujourd'hui ouais. c'est, 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 c'est complètement religion. également et c'est finalement Gizmo qui est peut-être le le représentant à mon ouais. avis du rap du avec rap de néochrome despo, hein. ouais, pas, mais c'est alors c'est bien. très intéressant que tu parles de despo parce que il faudrait un jour qu'on fasse un no fun sur Despo, mais moi je me souviens moi, mon moment amicalement vôtre, j'avais dit quelque chose du style euh, c'est l'album le plus impudique que j'ai entendu dans, dans, dans vraiment du, de l'histoire du rap français. Et les gens m'ont dit ben il y a Master ouais, Despo ouais, 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 et c'est vrai en fait. C'est ouais. un peu ces deux mecs-là qui se mettent complètement à nu. Et ils en bossent ensemble. D'ailleurs ils en bossent en ensemble, bossé, bien sûr. Ils ont ils ils ont sont, ensemble. Et, et ils se, 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 mettent, se mettent à nu pour des raisons différentes, mais c'est vrai que c'est ces deux mecs qui ne y a aucune, aucune barrière quand ils rapent dans un genre musical où d'habitude il y a énormément de barrières en fait. Et c'est vrai que eux ben ils sont complètement euh, à poil en fait sur disque et c'est très rare dans, dans le rap français quoi.
3: Et le seul truc qui est dommage c'est que voilà la, la tradition néochrome c'est quand même un peu l'artisanat aussi et un peu tu vois le côté un peu amateurisme dans la production le fait que ça soit proche tu vois des gens un petit peu voilà et c'est ça à mon avis qui fait que que les artistes ne décollent pas toujours parce que Yoni et Willy, ils avaient aussi signé des sports outils, tu vois, qui est une légende pour énormément de gens, bah mais oui. qui, tu vois, sera toujours un rappeur de rappeurs comme Gizmo risque de le rester, même s'ils essayent de tester plus d'autres choses avec lui.
0: Je trouve Très bien. Merci
2: beaucoup, messieurs. C'est l'heure des coups de cœur en lien ou pas avec Gizmo, Nicolas ah, j'aurais bien aimé euh, citer le dernier Despo qui vient de sortir là, Donc, ouais. le, le roi des Juifs et noirs et il mange chez Alaesh. Mais comme il dure 2h30, j'ai pas le temps de l'écouter en entier <rire> avant d'arriver. Avant de venir.
0: D'accord, mais tu l'as écouté quand même. Hein, j'ai commencé, compris.
2: ouais, et j'ai commencé. Non, sinon, du coup, dans le genre, euh, un rappeur impudique et euh, un mec euh, qui m'impressionne parce qu'il arrive Kevin à rester euh, genre, droit dans ses bottes, à rester serein malgré l'espèce de je sais pas, de, de, de vortex de, 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 de sombritude le mot n'existe pas mais c'est, en fait c'est un rappeur qui s'appelle Lil Blood qui vient de, de, de Auckland, et qui vient de sortir un album qui s'appelle Ndougou je crois que ça veut dire frère en Swiley et genre euh, c'est, ça pourrait être un peu un espèce de frère américain de, de, de Gizmo en plus âgé et vu que c'est un contexte américain en beaucoup plus noir et beaucoup plus violent en fait. et cet album là c'est peut-être un de ses meilleurs albums, c'est une bonne porte d'entrée C'est sorti il y a un mois ou deux et voilà, je conseille.
0: Nemo
3: Eh bien, moi, je vais piquer un rappeur Nico Pur. Il y a Starlito qui vient de sortir un album qui s'appelle At War With Myself 2. Et ça résume un petit peu aussi l'esprit de comment peut être Gizmo et comment je vois Gizmo en fait aux États-Unis. Un rappeur qui a énormément de projets, qui reste un peu dans sa zone de confort mais qui quand même livre énormément de choses
1: sur ses conflits, sur ses démons et sur sa personnalité. Et franchement, le projet est bien. Raph euh, je disais que Gizmo combatte avec ses démons. Moi, je vais parler d'un rappeur qui a décidé de les prendre en levrette un peu. Il s'appelle Gizzo Evorachi. Il vient de sortir un album qui s'appelle Drug Designer. Euh, c'est un ancien rappeur de, de la scène ouest française. Donc ce truc euh, un peu de niche. Euh, je choisis je, 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 évidemment le niche à raison. Euh, On vous conseille
0: le premier album du CSRD dans, voilà, dans ma niche. Et la pochette de la l'album.
1: Pochette. Euh, et donc, il s'est transformé en espèce de rappeur totalement halluciné sous stupéfiant euh, qui, qui cite en, en, en référence un influence aussi bien euh, Georges Brassens que Stanley Kubrick que Pimsy donc des trucs, une espèce de triangulation un peu bizarre quoi euh, et donc voilà il, parli, il parlait, parlait énormément de dope de, de bad trip etc mais euh, c'est, un, c'est vraiment un excellent rappeur, il a, il a un univers aussi envoûtant en fait que, que, que les drogues dont il parle et donc ça vient juste de sortir ça s'appelle Drug Designer
0: Parfait. Euh, comme d'habitude une question pour gagner des places pour rock en scène et je viens de l'imaginer. Et j'en suis très fier. Euh, tu, vous citiez tout à l'heure le, euh, le moment où euh, le rap contenders, au Gizmo effectivement a fait la blague sur Normal. Il faut envoyer le nom de l'adversaire de Gizmo. Et ça y est, je m'en souviens là. Tu l'as là-bas Non, 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 dis pas, dis pas, tu me le dis après. Parce qu'il faut envoyer le mail. Envoie le mail, envoie le mail <rire> si tu veux, tu veux le en scène. Euh, parce que nous sommes en public aujourd'hui à Lyon. Et il faut envoyer ça à nofunpodcast.com si je ne dis pas de bêtises. No fun show », c'est trop compliqué Personne ne dit No Fun Show, donc l'adresse c'est nofunshowpodcast.gmail.com c'est une adresse extrêmement complexe euh, mais vous envoyez l'adversaire que Gizmo avait au Rap Contenders à nofunshowpodcast.gmail.com Merci beaucoup, merci Raphaël, merci, merci Nico, merci Nemo, merci Gizmo merci Quentin à la technique et merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir au Sucre à Lyon, ça nous a fait très plaisir de bouger et de vous voir euh, plein de bisous, nous à la, les prochaines semaines il y aura les Rewind, on a parlé d'album Estivo et ensuite on se retrouve à la rentrée si tout va bien si Dieu veut et si j'y reviens au PSG plein de bisous <rire>